0: Bu da <gülüyor> Harika. Merhaba, bu bizi dinleyen herkes. Ee, yine Pelin Hazar ile birlikte keyifli bir sohbet için ekran karşısına geçtik. Bu corona karantinası günlerinde en çok sevdiğimiz şeylerden biri zannediyorum. Online sohbetler hepimiz için. Nasılsın Pelin?
1: Çok iyiyim. <gülüyor> Tüm karantinaya rağmen mutluluğumu korumaya devam ediyorum. <gülüyor> Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Seninle konuştukça daha iyi hissediyorum kesinlikle. Ee, daha böyle sakin, daha bütünsel bakmayı da kendime hatırlatıyorum. Bugün e, bu spiritüel öğretilerin, nefes egzersizlerinin ve yoganın çocuklar etkisinin üzerindeki olumlu etkileri üzerine konuşacağız. Sen hem klinik psikologsun hem de aynı zamanda yoga eğitmenliği de yapıyorsun. Ee, bu iki e, bakış açısını birleştirip güzel harmanlayan nadir e, isimlerden bir tanesisin. O yüzden yorumların çok çok önemli. Çocuklarla da çok güzel çalışmaların olduğunu biliyorum. Çocukluk yıllarında e, eğer biz şu an yetişkinler olarak yoga ile tanışmış olsaydık hayatımızda neler değişirdi sence?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle böyle düşündüğün için. Çocukluk yıllarımızda tanışmış olsaydık sanırım kendi adıma bu açıdan şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü çok fazla şehir değiştirdim ve çok fazla gözlem içerisinde doğduğum andan itibaren bir şekilde maruz bırakıldım. Öyle diyebilirim. Ama mesela çocukluk zamanlarıma gidip düşündüğüm zaman anneannemin bahçesini hatırlıyorum mesela ve bir çiçeği uzun uzadıya incelediğimiz işte buğdayları uzun uzadıya incelediğimiz dönemleri hatırlıyorum. Yani şu an geçmişe baktığımda. Aslında şu an bir yerde biz yetişkinler olarak o anılara, o görüntülere dönmeye çalışıyoruz sanki. Yetişkin halimiz aslında akışın içindeyken farkında olmayı unuttuğumuz birçok şeyi farkında olmaya zorluyoruz. Onları hatırlamaya çalışıyoruz gibi. Sanırım o zamanlar bu anlamda bizi yönlendirebilen yetişkinler olsaydı, eminim ki çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum.
0: Yoga pratiği erken yaşta başlayan çocukla e, hiç deneyimlememiş çocuk arasında bariz görebileceğimiz farklar var mı?
1: Şimdi e, bununla ilgili e, Mozart'ın e, bir hikayesini duymuştum. Biliyor musun sen de bilmiyorum ama e, birisi gidiyor ve Mozart'tan ders almak istiyor. E, işte, Mozart'a soruyor diyor ki e, daha öncesinde hiç müzikle ilgili bir eğitim aldım mı, bir ders aldım mı diye. Eğer daha öncesinde müzikle ilgili bir eğitim almışsa ona iki kat fiyat söylüyormuş. Eğer sıfırsa, yani sen gel, ben ücretinin yarısını da öderim, hiç problem değil e, diyormuşum. İnsanlar da şaşırıyormuş. Sonuçta bir eğitimle gidiliyor, yani nasıl daha iki kat ücreti alabiliyorsun? O durumda da Mozart şunu söylüyormuş, yani bana işlenmiş ve hatalı bilgilerle gelinen kişileri değiştirmem çok zor. Ama sıfırdan... Gelinmiş, hiç hatalar olmayan, hiçbir deneyim olmayan sadece buna aç ve temiz, berrak bir başlangıç benim için her zaman için her zaman daha kolay der. Çocuklar da aslında aynı bunun gibi. Ne kadar erken yaştan itibaren e, bu sürecin içerisine girerlerse aslında zihinleri de deneyimleri de o kadar parlak, o kadar aç, o kadar saf bir şekilde aslında. Kesin gitti, disiplini sağlamayı öğreniyorlar hmm. ve e, bu açıdan baktığımız zaman ne kadar erken yaşta hareketler, davranışlar oturursa aslında o daha büyük bir alışkanlığa dönüşüyor. Bu yüzden e, küçük yaşta başlamak sıfır, sağlam, tertemiz bir e, madeni işlemek gibi bir yerde. O yüzden çok daha etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Yoga pratiğinin e, çok ana hatlarıyla çok kabaca e, ve basite indir diyerek söylüyorsam düzelt beni lütfen ama e, Yoga pratiği <gülüyor> yaptıkça hayatta e, karşımıza çıkan olaylara verdiğimiz tepkiler bunları e, algılayış biçimimizde o kadar esnek oluyor. İşin özünde mindfulness tarafındaki zihne yaptığı şey kabatasak bu doğru mu?
1: Hı hı. Ee, evet doğru. Ee, yoga'nın pratiğinde aslında temel felsefelerinden biri e, bedeni, nefes, zihin ve beden olarak bir bütün. Bütün olarak algılar yani e, nefesimiz zihnimizle ilişkili, zihnimiz bedenimizle ilişkili, bedenimiz yine nefesimizle ilişkili. Şimdi bu üç temelden yola çıktığımız zaman o yüzden yoganın pratiklerine bakıldığı zaman işte Hindistan'daki e, temel ortaya çıkış kısmında belli Duruşlar vardır. Bunlara asanalar denir. Hani bir takım yoga pratiklerinde e, uygulanılan çeşitler. Ve Bunun yanı sıra belirli pranayamalar dediğimiz nefes egzersizleri devreye girer. O da nefeste bütünlük sağlamak için. Ve onun dışındaki e, üçüncü alanda aslında bir yerde meditasyon olarak adlandırılır. Orada da zihinle bağlantıya geçmek için. Yani bizim bu üçüyle... Bir olarak, bütün olarak baktığımızda zaten Mindful olarak yani anda kalmaya yönelik bir e, yönelime giriyoruz aslında. Bunları içerisine girmiş oluyoruz. Bu üç temel pratiği içerisine alıyor aslında.
0: Peki e, şu anda okullarımızda yoga e, zorunu ders olsa... Bu çocukların hem akademik e, başarılarını e, hem de insan ilişkilerini nasıl etkiler dersin?
1: Burada e, yapılan bazı çalışmalar var. İşte okullarda bu pratikler verildiği zaman nasıl sonuçlar e, doğuyor diye. E, bir tane e, bir profesör bununla ilgili bir çalışma hazırlıyor ve çalışmanın e, sonucunda hani, bilimsel açıdan baktığımız öğrencilerin bu Yoga pratiklerini e, uygulamaları ile birlikte duygularındaki esneklik strese başa çıkma kapındaki bir artışı gözlemliyorlar ve ee, ...burada öz disiplin sağlamaya dair de bulgular ediniyoruz. Ee, burada bizim için belki de sıkıntı yaratabilecek durum şu olabiliyor... ...ya da olabilir yani e, öyle düşünüyorum. Ee, zorunlu bir ders olması durumu belki çocuk için birazcık e, sıkıntı yaratabilir. Yani e, şu an sıkıntı yaratabilir. E, meditasyon mesela... Ee, hani zorunlu bir eylem değil ya aslında baktığımız zaman. Yani yardımcı, kesinlikle yardımcı. Ama biz de yetişkinler olarak böyle hadi bir meditasyona gireyim Şimdi aslında giremiyoruz. Evet, belki seçmeli ders olarak bulunabilir. Ben ee, bundan önceki meslek deneyimlerinde bazı anaokullarında da çalıştım ve oradaki ee, 4-5 yaş gruplarına aslında yaptırıyordum bu pratikleri. Ve ee, onlardaki süreç birazcık oyunla işleyen bir süreç. Hepsi uzanıyorlardı. İşte oturanlar vardı. deneyiniyorlardı. Yani belki de okullarda bunu dahil ederek seç, seçmeli ders olarak belki sunmak e, onları davet etmeye yönelik e, belki yani ikna etmeye yönelik belki eğilimlerde bulunabilir. Çünkü çocuklar zaten çok kolay bir şekilde meditasyona e, giriyorlar. Sadece onları uygulayan ya da işte bunu uygulatan kişinin nasıl yönlendireceğini bilmesi gerekiyor. Onlar e, hani meditasyon oturalım falan diye başlamıyorlar aslında. Ama öğretmenler bu anlamda ya da bununla ilgili e, dışarıdan kaynak sağlayan e, eğitmenler geldiğinde onları yine oyun aracılığıyla aslında başlatıyorlar e, buradaki sistem işte şarkılar söyleniyor, onlarla birlikte sessizce oturuluyor. E, ve aslında e, bir yerden sonra çocuklar da bunu talep eden duruma geliyorlar. Hani ne zaman yapıyoruz o meditasyonu? Hadi ne zaman şimdi sessiz olacağız? Ne zaman gözlerimizi kapatacağız? diye. E, böyle bir ders olsa ve evet seçmeli bir dersi olsa belki çok çok e, işe yarayacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi yaş gruplarına göre değişkenlik gösteriyor mutlaka. E, aslında onu soracaktım ama biraz önceki e, sorunun içinde bunu da aslında bahsetmiş oldun. Çocuklara uygun bir şekilde organize ediyor. Peki e, çocukluk ve ergenlik özellikle yoga ne tip sorunlara? bir süspansiyon olabilir, bir farkındalık yaratabilir, belki tamamlayıcı bir destek olabilir. Hangi tip e, spesifik sorunlar yaşadığında çocuklar, yoga pratiği işler?
1: Şimdi belki de bu soruya e, genel olarak bir bakarsak e, şu an küreselleşmekte olan bir dünya var ve e, bu dünya içerisinde çocuklara dair beklentiler sanki birazcık daha artmış durumda. Yani çok fazla kaynağa sahipler ama bu kaynaklara sahip olmaları aslında yetmiyor. Okullar, sistemler, aileler çocuklardan ciddi anlamda bir şeyler bekliyorlar. Yani bir beklenti içindeler. Ve çocuklar da bu beklentileri karşılamak adında aslında çok yoğun bir stres ve baskı altında hissediyorlar. Çünkü çoğu yerde bir performans bekleniyor çocuklardan. Aslında genel olarak baktığımızda sadece spesifik durumlarda değil, genel hayatın akışındaki şu anki, Çağımızdaki e, gidişatla değerlendirdiğimizde hiçbir problemi olmayan bir çocuktan bahsediyorum. Yani klinik ortama gelmeyen bir çocuk olarak da söyleyebilirim. Çok ciddi bir stresle baş etme durumu altında kalıyor aslında. Ve e, zaten artık stresin e, vücudumuzda fiziksel olarak da ne kadar etkileri yol açtığını hepimiz biliyoruz bir şekilde ve bu stresin yol açtığı durumlar işte kalp rahatsızlıkları işte çocuklardaki artık duyuyoruz çok erken yaşta kalp krizleri geçiriliyor işte o çok ciddi oranda artmış durumda yani bu gibi durumlar da yol açabiliyor aslında bu stres kaynaklı şeyler bunun dışarıs bunun dışında zaten hani depresyonda olan çocuklar da var hani depresyon yaşayan çocuklar da var biz sadece yetişkinler olarak düşünebiliyoruz belki ama yani çocuklarda da depres- ...depresyon görülebiliyor. O, o durumlarda da... E, ...çocuklarda yoga çok etkili olabiliyor. E, ve Zaten konsantrasyon, dikkat... ...temelli olduğu için... E, ...dikkatle ilgili sıkıntı yaşayan çocuklarda da... ...bunu çok rahat bir şekilde uygulamamız... ...aslında tavsiye edilebilir.
0: Burada şöyle bir şeye... E, ...dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu tip içe dönme e, pratikleri... Ee, birçok şeyi sorguladığımız ee, içe döndüğümüzde onun orada durduğunu bile fark etmeyip bizde hani o Pandora'nın kutusu var ya klasik hiç açmak istemediğimiz yetişkinler için <gülüyor> söylüyorum böyle anlarla da, e, da yaşayabildiğimiz bazen sorguladığımız e, dönemleri gibi. mesela çok yoğun meditasyon e, yani her gün çok düzenli yaptığım zamanlarda e, şey hissederdim e, kafamın içinde sanki böyle bir ee, toprağa eşelenmiş bir şey var, ekilmeyi bekleyen bir alan var ve bütün böcekler de dışarı çıkmış durumda. Ee, bir noktada onu nasıl kontrol edeceğini bilemeyebiliyorsun da. Özellikle çocuklar kısmına gelirsek, yoga ve meditasyonu e, çocukları uygulatan kişinin en azından temel düzeyde insan psikolojisini, çocuk psikolojisini, ...biliyor olmasının öneminden birazcık bahseder misin... ...buradaki kritik noktalardan?
1: Evet, o kadar güzel bir noktaya... ...dokundum ki şu an. Şimdi meditasyonla ilgili... Birçok çalışma yapılıyor şu an. Hani bilimsel bir temelde nasıl e, yer alıyor diye ve e, şunu görebiliyoruz. Evet bazı teknikler insanın kendi ruh halinin içerisinde psikolojik iyilik durumunu sağlama açısından e, yardımcı etkenler olabiliyor ama meditasyon hiçbir zaman tek başına bir terapi yöntemi değil. Ve bu da bazı kişilerde e, işe yarayabiliyor, iyi hissettirebiliyor, iyi sonuçlar verebiliyor ama herkes de bu işe yarayacak diye bir durum yok. Evet, bazı meditasyonlar sırasında kişi geçmişe dair anılarına gidebiliyor ve orada bununla baş edemeyecek durumlarla karşılaşabiliyor. Yani o ortaya çıkan o böcekler e, diye tanımladığım bence çok güzel bir tanımlama. Onların ne yapacağını ve onlarla nasıl baş edeceğini bilemeyebiliyorlar. E, bu tip durumlarda, yetişkinlerde de bunu evet dediğin gibi görebiliyoruz. Burada uygulayanın, aslında çocuklarla bunu uygulayan kişinin ekstra e, hassas olması gerekiyor ve ekstra bilgiye sahip olmak gerekiyor. Çünkü terapilere içeriğine baktığımızda da biz hep şunu söyleriz. Hani kapatamayacağın kutuyu açma. Yani orada çünkü o kutuyu nasıl kapatacağını e, bilemiyorsan, o kutunun içindeki çıkan şeyle baş edemiyorsan o kişi açıkta kalıyor bir yerde. Hani bu evet. çok tehlikeli bir şeydir, işte uygulamayın gibi bir anlam da çıkmasın. Ama belki de pratikler sırasında çok fazla travmatik anılar ortaya çıkıyorsa veya çocuk bunlar rahatsız olduğunu hissediyorsa o noktada durmamız gerekiyor. Çünkü çocuklardaki bu kırmızı noktalar çok daha belirgin bir şekildedir. Yani çocuklar onu çok net bir şekilde söyler. Bunu yapmak istemiyorum der. Hani bu, bu, bu, bunu istemiyorum der mesela. Orada bunu uygulayan kişinin bunu fark etmesi ve durdurması e, oldukça önemli. Çünkü o işaretleri yakalayamazsak çocuk psikolojisini anlamak bu anlamda çok büyük bir devre. E, çok büyük bir önem arz ediyor kanımca. O yüzden e, bunu uygulayan kişilerin de kesinlikle böyle bir pedagojik formasyondan geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç değilse yani terapi alanında bir çalışma yapmıyorsa.
0: Kesinlikle yani yetişkinlere yoga eğitimi verenlerin bile temelde insan psikolojisine birazcık da olsun. Olduklarını düşünüyorum çoğunun ama her alanda olduğu gibi çok... Yüzeysel de sadece e, gelir odaklı e, yaklaşımlar da olabildiği için söylüyorum. Ve hassasiz <gülüyor> gösterilmesi gereken bir konu. Ki çocuk yogasında, yetişkin yogasına nazaran e, odaklından daha farklı yöntemler, e, daha farklı alanlar veya e, uygulamalar var mı?
1: E, şöyle ki aslında pratikler birbirinden e, çok fark etmiyor. Pratikler çok benzer çünkü... Biraz önce aslında bahsettiğimiz gibi o nefes teknikleri, işte mudralar, asanalar ve e, belirli teknikleri yetişkinlerle aynı aslında ama sadece bunları çocuklara uygularken e, belli bir disiplin içerisinde yine takip ediliyor. Ancak e, hareketlerin duruşları değişebiliyor, isimleri değişebiliyor. Bazı hareketler daha çocuklara uygun versiyonda gösterilebiliyor. Onların yapabilme kapasitesine göre, çünkü bir yetişkin nerede durabileceğini az çok bilebiliyor. Hani belli bir pratikler sonucunda. Ama bir çocuk bunu e, öncesine... E, bu anlamda da bazen sıkıntı yaşayabiliyor ve bazen bizim bu asana dediğimiz, duruşlar dediğimiz noktaları da anlayamayabiliyor. O yüzden yoga kartlarımız oluyor mesela. Bazen onları gösteriyoruz görsel üzerinden, bazen çiziyoruz, bazen arada şarkılar söyleyebiliyoruz, dans edebiliyoruz. Yani sadece bir e, yetişkin yoga sekansı olarak düşündüğümüzdeki akışta gitmeyebiliyor. Molalar verilebiliyor, sohbet edilebiliyor. Çeşitli aktiviteler de işin içerisine giriyor. Aslında temel, pratik, aynı. Sadece yöntem ve uygulayış kısmında çocukların yaşına ve düzeyine göre değişebiliyor.
0: Ancak bunların hepsindeki ana nokta çocuk da olsa, yetişkin de olsa anda kalmayı öğretmek ve esnekliği, yani beden vücut, nefes koordinasyonunu aynı ölçüde dengede tutup esnekliği sağlamak değil mi? Hep özü aynı
1: verilen şey. Evet yani e, şeyde hatta çocuklar bu anlamda çocukların bu anlamda çok daha başarılı olduklarını düşünüyorum. Yani e, bir çocuğa mesela hadi şimdi gözlerimizi kapatıyorum dediğimde hani bu grupla yapılan çalışmalarda da aslında görüyorum. Öncesine iletişimim olan çocuklardan bahsediyorum. Hepsi gerçekten gözlerini kapatıyorlar. Yani hmm. kapatıyormuş gibi yapmıyorlar. O anın tam olarak içine giriyorlar. E, şimdi sen bunu sorunca aklıma şöyle bir Ana geldi. Ana okulunda çalıştığım dönemler bazen uyku saatleri oluyordu ve uyku saatlerinde işte tavan ayası gibi böyle bir yer e, düşün. Pencereler eğimli. Orada bir tane çocuğun bana bir sorusu vardı ve ben o çocuğun sorusunu zaman zaman hep kendime soruyorum. E, Pelin abla dedi neden senin gözlerinde pencere var? Yani oradaki pencerenin yansıması göz bebeğimi e, yansımış ve ben durduğum. Dedim ki evet yani tam olarak farkındalık böyle bir şey. Yani biz şu an defalarca aynaya bakıyoruz, insanların gözüne yansıyan cisimleri görüyoruz ama farkında değiliz yani onlar aslında bunun belki de en güzel yanıtı bu olabilir ben bazen soruyorum gözümdeki pencere nerede acaba yani bu bahsettiğimiz şeyde de anda gerçekten anda kalmak dediğimiz şeyde bir anda tamam buradayım ve şimdi her şeyi fark ediyorum gibi değil bu bazen meditasyon sırasında bir yerin kaşınması gibi bir şey yani kaşındığı zaman zihinler şu geçebiliyor şimdi evet niye kaşınıyor acaba İşte bu bittikten sonra bir krem mi sürsem işte oraya şunu mu yapsam bunu mu yapsam aslında bunu Takip etmek bile anda kalmak. Yani bunu fark ettiğimiz zaman bile andayız aslında. Ee, çocuklar bunu çok daha kolay derinleşip kalabiliyorlar. Ama evet temelde baktığımız zaman anda kalmaya, şimdiye kalmaya, şimdiki nefese odaklanmaya, zihne odaklanmaya yönelik bir e, yöntem, teknik, uygulama, çalışma her şeyi diyebiliriz belki.
0: Aslında çocukların bir noktada zaten sahip oldukları şeyleri, Zaten ritüellerinde yapıyor oldukları şey, ellerinden almasak bile onlar için önemli bir şey yapmış olacağız. Peki şunu da sormak istiyorum. Bireysel yoga dersi mi çocuklarda daha doğru yoksa grup halinde yapılanlar daha mı etkili oluyor?
1: Şimdi bu anlamda yapılan bir çalışma yok ancak belki kritik şu olabilir. Her çocuğun yapısı farklı. Birbirinden çok farklı çocuklar. Çok benzer dönemlerden ve süreçlerden de geçseler. Aynı duruma farklı reaksiyonlar gösterebiliyorlar. Farklı duygulanımları olabiliyorlar. Bu anlamda çocuğun birazcık yapısı sanırım önemli. Yani çok içe kapanık bir çocuksa veya işte isteklerini çok rahat dile getiremeyen bir çocuksa onu çok aktif olan bir grubun içerisine koymak bazen işe yarayabilir. Yani e, burada illa hani bireysel ya da grup olarak yapılsın gibi bir ayrım yok ama belki şuna bakılabilir. Grup içerisinde rahatsız olan bir çocuk varsa ki dediğim gibi burada çok daha net bir şekilde bunu görebiliyoruz. O çocuğa grup için zor, zorlama yapmamak olabilir. Hı-hı. Yani Hı-hı. o grup içerisinde o hareketleri yaparken ona başka bir aktivite ver. O da çünkü bir meditasyon. Çünkü... Böyle çocukları görürüz ya, hep böyle kendi etraflarında dönerler. Böyle evrensel bir şeydir. Dönerler, dönerler, dönerler. Sonra başları dönünce küt yere otururlar. Anne babalarından bazıları şeyde hani... Ya çocuğum dönme bu kadar düşeceksin hani dikkat et der mesela. Ama çocuk orada oturduğu anda bile hani o başının dönmesini gözlemler. Yani aslında o bile bir meditasyon baktığımızda. Çocuklar Hı-hı. her an girebiliyorlar buna. O yüzden o çocuk için orada resim yapmak, o grubun içerisindeyken bir şeyler çizmesi bile bir meditasyon olabilir. Ama bu anlamda ciddi bir reaksiyon oluyorsa ben burada yapmak istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum, hayır yeri reddediyorsa belki çocuk için bireysel ilerlemek çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bu değerli ve tatlı anlatım için. Ee, ben ne kadar erken, ediyorum. o kadar iyi. Ee, biz kendi çocuklarımız için biraz geç kaldık. Sonradan tanıştırabilme şansı bulduk ama yeni taze anne babalar için belki e, bu bir adım olur. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Bay bay.